0: 온 세상을 위한 통로 신학 성경에 보면 가장 불행한 과거를 가졌지만 예수님을 만나서 가장 행복한 여인이 된 대표적인 두 여자가 있습니다. 첫째는 남편이 다섯이 있었던 수가성의 여인이고요. 또 하나는 오늘 본문에 나오는 참 유감스럽게도 가늠한 현장에 붙잡혀서 아주 개처럼 끌려 나온 한 여자가 있었습니다. 특별히 수가성의 여인은 상처가 있지만 그렇게 심각한 것은 아닙니다. 그러나 오늘 우리가 보게 된 가늠하다 붙잡힌 여자가 겪은 그 수치와 모멸관과 상처는 이루 말할 수가 없습니다 어, 이 여자에 대해서 먼저 33절의 말씀을 먼저 읽겠습니다 3절을 한번 읽어주십시오 3절 시작 서기관들과 바리새인들이 가늠 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 이 여자가 지금 겪고 있는 모멸감, 수치 이 여자가 뭐 잘하고 잘못하고를 떠나서 현재 겪고 있는 일을 이 3절의 세 가지 이 단어 속에 발견할 수 있습니다. 첫째는 서기관과 바리새인들에 의해서 가늠 현장에 붙잡힌 여자라고 하는 것입니다. 불륜을 저질렀거나 또 이런 간음의 사건에 관계된 사람이 한둘이겠습니까만 현장에 발각됐다는 일은 아주 곤혹스러운 일입니다 변명할 수도 피할 수도 없는 어떤 절대 위기에 지금 현장에 이어자가 있습니다 두 번째입니다 이 3절을 보면 끌려왔다는 표현을 쓰고 있습니다. 우리는 가끔 모슬렘 국가에서 이런 비슷한 일을 겪는 여자들이 군인이나 남자들에 의해서 머리채를 잡혀 질질 끌려가는 그런 모습을 상상할 수 있습니다. 저희가 아프가니스탄을 갔을 때큰 축구장을 갔습니다. 바로 그 현장이 가늠한 여자를 수백 명을 그 스탠드에 놓고 군인이 그 여자를 그 차도를 쓴그 여자를 그 자리에서 총으로 쏴 죽인 현장을 저희들이 가봤습니다. 그 자리를. 아마 이런 모습이었을 것입니다. 사람들의 비난과 조소와 냉소를 한몫에 받고 옷은 찢겨지고 아주 겁에 질린 한 여자를 우리는 상상할 수가 있습니다. 이 여자는 끌려왔습니다. 개처럼. 세 번째 3절에서 발견하는 것은 여자를 끌고 와서 사람들이 운집해 있는 그 한가운데 세워놨다고 하는 것입니다 아마도 평생 잊을 수 없는 상처와 수모를 겪었을 것이고 그 순간 이 여자는 두려움, 절망, 죽음을 경험하고 있었을 것입니다 그냥 죽고 싶다라든지 빨리 모든 일이 다 끝나서 어딘가 가고 싶다 아마 그런 생각을 했을 것입니다 그런데 오늘 성경 본문을 조금 더 자세히 들여다보면 이 여자가 겪게 된 상처와 숨어 뒤에는 아주 또 다른 한 음모가 있다는 사실을 쉽게 발견하게 됩니다. 첫째는 왜가음한 현장에서 잡혔을까 하는 것입니다. 우연이 아닌 다음에야 어떻게 거기에 그것도 바리새인과 서기관들이 참석 입회한 장소에서 현장을 잡혀서 그들에게서 끌려왔을까 이것은 확실히 바리새인과 서기관들이 어떤 목적을 가지고 음모를 꾸몄고 이 여자를 희생양으로 삼았다는 사실을 여기서 추측하게 합니다 두 번째입니다 가늠한 남자는 어디 갔느냐 하는 것입니다. 가늠한 여자만 있고 가늠한 남자는 없습니다. 왜냐하면 레이기 20장에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 누구든지 남의 아내와 가늠하는 자곧그 이웃의 아내와 가늠하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일 것이요. 남자와 여자를 같이 죽여야 합니다. 그것이 모세율법입니다. 신명기 22장 22절에도 남자가 유부녀와 간통함을 보거든 그 통근한 남자와 그 여자를 둘다 죽여 이스라엘 중에 악을 제할지니라 라고 되어 있습니다. 그러니까 이 여자는 결혼하기 전에 여자는 아닐 것입니다. 분명히 남편이 있는 그런 여자일 것입니다. 그런데 바리세인과 서기관들은 율법 전문가들임에도 불구하고 왜 남자를 뺐냐는 것입니다. 그리고 여자만 데리고 왔냐는 것이죠. 여기에는 분명히 어떤 음모가 그 가늠한 남자와 함께 이 바리세인들과 서기관들이 다 짜서 현장을 덮이는 이런 음모가 여기에 있다는 사실을 우리는 쉽게 발견할 수가 있습니다 이것을 확인시켜주는 말씀이 4절에서 5절, 6절을 읽어보면 더 정확하게 에, 나옵니다 4절, 5절, 6절을 같이 읽겠습니다 시작 선생이여이 여자가 가늠하다 현장에서 잡혔나이다 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 6절 저희가 이렇게 말하면 고소할 조건을 얻거자 하여 예수를 시험함이더라 6절에 보면 이 여자를 잡아온 목적이 정확하게 기록되어 있는 것을 볼 수가 있습니다 우리는 이러한 장면에서 인간이 저지르는 세 가지 종류의 죄가 있다는 사실을 알게 됩니다 첫째는 이 여자가 지금 저지른, 겪게 된 죄입니다. 변명할 여지도 없고 부인할 수 없는 죄죠. 현장이니까. 왜이 여자가 이런 상황에 빠졌을까를 몇 가지 추측해 볼 수가 있겠습니다. 첫째, 아마 가난했을 것입니다. 몸을 팔지 않으면 안 되는 그런 가난이었을 것입니다. 이 여자가 그렇게 된 데는 끌려갔다고 하는 얘기는 사회적인 백과 힘이 없다는 거예요. 그 여자가 가정이 좋다든지 사회적으로 인정받는 사람이었다면 얼마든지 피해나갈 길이 있었는데 그를 형편이 못된 여자가 아닌가 생각을 합니다. 또 있습니다. 아마 어쩌면 이 여자는 성적인 욕망이 가득 찬 자유분망한 본능을 가진 여자라고 생각할 수도 있습니다 또 하나 추측해 볼수 있는 것은 바로 그때가 장막절 축제였기 때문에 그런 막 성탄절이라든지 어떤 큰 축제 때 쉽게 이런 일을 저지를 수 있는 그런 분위기였을지도 모르겠습니다 그러나 어쨌든 이 여자가 저지른 죄는 모든 사람이 다 감추고 있을 뿐이지 누구나 예외 없이 다 가지고 있는 비슷한 죄입니다 가늠 뿐만 아니고 도적질, 거짓말, 살인, 미음 등등 그런 죄들입니다 우리는 이런 죄들을 가지고 있으면서도 그걸 다 감추고 살고 있고 그런 죄를 가지고 있으면서도 그렇지 않는 척하고 지내고 있을 뿐입니다. 인간의 내면에는 죄의 본능, 타락한 본성의 본능이 있습니다. 제가 늘 말하듯이 요즘 현대인들에게는 들킨 죄가 있고 안 들킨 죄가 있을 뿐이에요. 안들 들킨 사람들은 다 감옥에 가 계시고 안 들킨 분들은 다여기 앉아있는 것뿐이죠. 여러분이 지금 안 들켰다고 해서 이런 죄와 나와 상관이 없는 것일까? 한번 여러분 자신이 곰곰이 생각해 보십시오. 나는 이런 종류의 죄와는 깨끗한가? 상관이 없는가? 하는 것입니다. 두 번째 우리가 이 3절에서 발견하는 또 안에 숨어있는 죄가 있는데 그것은 이 여자의 죄가 아니고 바리새인들과 서기관들이 저지른 죄입니다. 이것은 예수를 책잡고 시험하기 위해서 한 여자를 희생양으로 무자비하게 희생양으로 잡는 이 잔인한, 아주 잔혹한, 누구든지 바리새인과 서기관도 이 여자와 똑같은 그런 죄질을 가지고 있음에도 불구하고 한 사람이 또한 사람의 죄를 정죄하고 또한 사람이 또한 사람의 죄를 고발하고 심판하는 이런 악질적인 이걸 다른 말로 말하면 종교적인 죄입니다. 이 여자의 죄는 단순하고 순진합니다. 그러나 이 종교인들의 죄는 교활합니다. 자기는 죄를 안진 것처럼, 자기는 심판자인 것처럼 생각하면서 무자비하게 약자를 죽이고 약자를 수치 속에 그 인격을 파멸시키고 몰아쳐주는 이런 도덕적으로 스스로 훌륭하다고 착각하고 있는 휴메니스트들이에요. 좀 배웠다는 사람들 좀 지성인이라는 사람들 이런 사람들이 더 나쁜 짓을 하면서도 자기 희생양을 삼고 있는 이런 종류의 사람들이 이 세상에 너무나 버젓하게 떳떳하게 그럴 듯하게 살아가고 있다고 하는 것이죠 세 번째 종류의 죄 죄를 또 하나 발견할 수가 있습니다 그것은 가늠하다 현장에 붙잡힌 여인을 보고 너무나 신나서 돌멩이를 들고 그 주변에 아주 재미있는 표정을 하면서 찾아온 사람들입니다 그들은 자신이 정의의 사도라고 생각을 합니다 그들의 얼굴에는 분노와 핏발이 가득 찼고 그 순간만은 자기야말로 율법의 가장 독실한 신봉자요 정의의 사도로 돌변해서 저런 여자는 돌로 쳐 죽여야만 이 사회는 깨끗해진다. 이사회 정의가 살아난다라고 주장하는 그런 사람들을 여기서 우리가 세 번째로 발견할 수가 있습니다. 예수님은 이, 이런 아주 비참한 처지에 빠져있는 이 여인을 끌고 온바리새인과 서기관들과 그리고 이 사람들을 향해 정의의 사도인 것처럼 가장 양심적이고 율법을 신봉하는 사람처럼 흥분하고 찾아온 수많은 사람들에게 대해서 어떻게 반응을 하셨습니까? 6절을 보십시오. 6절에 예수님의 첫 번째 반응이 나타납니다. 읽어 주십시오. 예수께서 육절을 아, 아, 한번 다시 읽어 주십시오. 시작. 6절 하반부입니다. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰셨다라고 생각했어. 말씀합니다. 자 이런 장면이 벌어졌을 때 예수님은 쉽게 말하면 대답을 안 하셨습니다 노코멘트한 거예요 가만히 계셨어요 그 여자를 보고 바리새인과 서기관들을 보고 분노하는 사람들을 보고 말씀을 안 하셨어요 그리고 몸을 굽혀 땅에다 뭐라고 글을 썼다는 것입니다 많은 성경 주소각자들은 예수님이 거기다 뭘 썼을까에 대한 추측을 많이 합니다. 그러나 정확한 내용이 아니기 때문에 저는 이 말을 안 하겠습니다. 단지 우리가 확실하게 알수 있는 것은 예수님이 말을 안 하시고 이 현장을 보시고 몸을 급혀 땅에 글을 쓰셨다는 이 사실만을 이야기하고자 합니다. 그런데 예수님께서 몸을 굽혀 땅에 글을 손가락으로 쓰셨는데 이러한 모습은 그 앞에 나오는 1절, 2절의 예수님의 모습과 연관성이 있습니다 1절, 2절을 돌아, 돌아가서 읽겠습니다 1절, 2절을 보십시오 시작 예수는 감람산으로 가시다 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉으사 저희를 가르치시더니 7장에 보면 우리가 잘 알았던 대로 이스라엘의 아주 큰 명절인 장막절 대축제가 있었습니다. 사람들은 일주일 동안 제사를 드리고 춤을 추고 소고를 치고 그리고 아주 참그 추수감사절처럼 그런 감사축제를 벌였고 텐트를 치고 그들은 자기의 조상을 불기둥과 구름기둥으로 인도해 주셨던 하나님을 찬양하는 그런 아주 대축제가 있었습니다 그때 예수님께서 사람들이 많이 볼수 있는 곳에 서셔서 큰 소리로 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러넘치는 것처럼 넘치리라 이런 말씀을 하셨죠 그리고 나서 사람들이 예수님에 대한 또 논쟁을 계속하는 것을 우리가 보았습니다. 자, 이런 와중에서 이제 8장으로 넘어가게 되는데 8장에서 예수님은 1절에서 이렇게 표현, 예수가 이런 와중에 어디로 가셨느냐 하는 것입니다. 감난 산으로 가셨다는 것입니다. 예수님은 감난 산에 자주 가시는 곳입니다. 예수님십자가 못 박혀 돌아가실 때도 마지막에 가신 데가 감난 산입니다. 아마 감난사는 예수님의 무슨 일이 생기면 늘 가서 조용히 하나님을 만나고 기도하는 그런 장소였습니다. 나는 여러분들에게도 이런 조용한 장소가 있게 되기를 바랍니다. 인생의 문제가 풀리지 않을 때, 위기에 부딪혔을 때, 마음이 복잡할 때 가서 무릎 꿇고 기도하고 하나님을 생각하는 그런 장소 말입니다. 감람산에 가신 예수님은 하나님을 생각하고 하나님을 만나고 하나님께 기도하고 하나님의 말씀을 생각했을 것입니다. 감람산에 가신 예수님은 그 다음날 어떻게 하십니까? 아침에 일찍 이 어디로 출근합니까? 성전으로 가십니다. 성전에 가셔서 뭘 하십니까? 많은 사람들을 모아놓고 말씀을 가르치기 시작하셨습니다 을 이것이 1절, 2절의 내용입니다 그럼 바로 그때 사람들이 가늠하다 현장에 붙잡힌 여자를 끌고 예수께 왔다는 것입니다 그리고 다시 그 사람들이 예수님 앞에 이 여자를 고발할 때 예수님이 감난산에또갈 수는 없고 아마 그 자리에서 자기 마음의 감난산을 만드셨는지 모르겠습니다. 그냥 고개를, 어, 어깨를, 고개를 숙이고 땅에다가 글을 쓰셨다는 것이죠. 7절을 보시겠습니까? 7절, 시작. 저희가 묵기를 맞이 아니 하는지라 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시다. 예수님은 이런 아주 곤혹스러운 그리고 한 여자가 비참하게 인격 유린을 당하고 있는 그 여자가 잘못했지만 이런 사실을 보시고 예수님은 땅에 엎드려 글을 쓰셨어요. 저는 뭘 쓰신 것을 가리켜 이렇게 생각합니다. 말씀이라는 거예요. 말씀. 예수님은 감난산에 가셨다가 와서 성전에서 아침에 말씀을 가르치셨어요그 글을 쓰셨습니다. 그리고 사람들이 막탁 타고 치니까 조용히 일어나셔서 말씀하셨어요. 무슨 말씀을 했습니까? 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 이렇게 말씀하셨어요. 그리고는 다시 고개를 숙여서 글을 쓰셨습니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라는 예수님의 이 말씀 속에는 두 가지 두 가지 사실을 발견할 수 있습니다. 이 여자가 죄가 없다고 변명해주지 않았다는 것입니다. 이 여자가 가지고 있는 죄는 확실한 죄입니다. 그런데 예수님께서 그 사람들은 이 여자의 죄 문제를 가지고 예수님께 막 달라들었지만 예수님의 대답은 이 여자가 죄가 없다. 잘못한 게 없다라고 말해주지 않았다는 거예요. 그렇게 말하지 않았습니다. 두 번째입니다. 예수님은 율법이 말한 것이 잘못됐다. 이렇게 말하지도 않았다는 것입니다. 그렇게 함으로써 바리새인들과 서기관들이 예수를 찾잡으려고 하는 그 동기를 파악하시고 두 가지 함정에 걸리지 않고 대답을 하신 거예요. 그게 뭐냐면 이 여자가 죄가 없다는 것도 아니다. 모세율법이 틀렸다는 것도 아니다. 그런데 좋다. 너희 중에 죄가 없는 자가 돌로차라 이렇게 예수님이 말씀을 하십니다. 예수님은 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 글을 쓰기 시작합니다. 바로 이때입니다. 굉장히 놀라운 일이 벌어졌습니다. 예수님은 지금 보고 기치지 않아요. 낭을 보고 계세요. 예수님이 이 말씀을 듣고 돌을 쥐고 있던 사람들이 어른부터 어린 아이까지 양심의 가책을 받아 한 사람씩 한 사람씩 떠나게 되는 사건이 벌어졌다는 것이죠. 생각하지 못했던 예수님의 짤막한 말씀 한 마디에 그런 일이 벌어진 것입니다. 구절을 보십시오. 구절 시작 저희가 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 받아 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데서는 여자만이 남아있더라. 아주 이상한 일이죠. 아주 희귀한 일이 일어났습니다. 그 살벌하던 현장에는 많은 사람이 떠나고 오직 예수와 상처받은 이 여인만 남게 된 것이죠. 어떻게 이런 일이 일어날 수가 있겠습니까? 이것이 바로 말씀의 능력입니다 하나님의 말씀의 능력입니다 하나님의 말씀은 천지를 창조하셨습니다 하나님의 말씀은 우리를 창조하셨습니다 말씀이 육신이 되어 인간 가운데 오신 분이 예수 그리스도이십니다 예수님은 깊이 목상을 하셨습니다 그 살벌한 환경 속에서 예수님은 조용히 몸을 굽혀서 땅에 쓰시면서 그리고 일어나서 한마디 한 말씀이 뭐냐면 너희 중에 죄 없는 자가 돌을 치라는 말씀을 하셨습니다. 이 말씀은 거기에 분노하는 수많은 사람들의 가슴을 친 겁니다. 아주 충격을 준 것입니다. 말씀은 충격을 줍니다. 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날씨는 어떤 건보다 예리하여 우리의 영과 혼과 관절과 골수를 찔러 쪼개는 것입니다. 말씀은 어둠을 몰아내는 것입니다. 말씀은 죽음을 몰아내는 것입니다. 말씀은 모든 정죄를 몰아내는 것입니다. 예수님의 이 말씀 한마디가 순식간에 거기에 있는 많은 종교인들, 많은 도덕가들, 많은 정의의 사도라고 스스로 생각했던 사람들을 한순간에 몰아내 버리고 만 것입니다. 또 하나가 있습니다. 어떻게 이런 일이 가능했을까? 그것은 예수님에게 있는 영적 권위일 것입니다. 아무도 거역할 수 없는, 침범할 수 없는 예수님에게 하나님의 아들 됨의 권위가 아마 그 사람들에게 나타났을 것입니다. 그리고 그들은 두려움을 갖게 되었고 양심의 가책을 느끼게 되었고 자기들이 이 자리에 서 있어서는 안 된다고 생각을 했기 때문에 하나씩 하나씩 서로 눈치를 보면서 그 자리를 다 빠져나갔다고 하는 사실이죠. 10절을 보십시오. 10절. 시작. 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐? 너를... 정죄한 자가 없느냐? 예수님 하신 말씀이에요. 상처와 수모와 지옥 섭들은 순간은 말씀 한마디에 사라진 거예요. 사랑하는 형제 자매 여러분 여러분 안에 있는 수많은 상처와 수모와 지옥과 감당할 수 없었던 모든 것들은요. 딱 하나입니다. 말씀 하나로 사라져요. 다른 것으로 사라지지 않아요. 하나님의 말씀 하나가 딱 들어오면 그리고 예수 그리스도의 인격이 여러분의 삶을 지배하기 시작하면 당신이 과거에 어떤 수치스러운 삶을 살았다 할지라도 당신이 가지고 있는 상처가 어떤 것이라 할지라도 빛이 오는 순간에 어두움이 순식간에 사라지듯이 사라져버린다는 사실을 여기서 보게 되는 것입니다. 태풍은 지나갔습니다. 죽음도 지나갑니다. 저주와 어둠이 이 순간에 떠났습니다. 이 여자를 지옥으로 만들었던 이 절망이 순식간에 바뀐 것입니다. 이것이 누구든지 예수 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 하는 말과 만납니다 죽음을 지나서 부활로 태풍이 다 지나가고 조용해진 마을처럼 이런 변화가 순식간에 일어났습니다 예수님께서 10절에서 신 말씀 가운데 여러분이 눈여겨봐야 될 단어가 두 가지가 있어요 첫째는 너를 고소하던 자들이 어디 갔느냐 너를 정죄한 자가 없느냐라는 그 문장 속에서 발견하는 두 단어 고소라는 단어하고 정죄라는 단어 여러분 로마서 8장 1절을 기억하십니까? 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이아저저 저, 그 로마서 8장 1절 말씀 보면 말이죠 예수 그리스도 하는 자는 결코 뭐가 없나니? 할렐루야 뭐가 없어요? 고소도 없고 고발도 없고 정죄가 없어요 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 뭐 했어요? 해방하였다 이게 구원 아닙니까? 이게 구원의 선포 아닙니까? 당신이 죽을 죄를 졌을지라도 사형을 당신이 사형 언더를 받았을지라도 죽을 병에 걸렸을지라도 어떤 저주가 당신 안에 있다 할지라도 사탄이 당신을 지배했다고 할지라도 어둠의 세력이 당신을 쥐고 있다 할지라도 예수 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 너를 해방하였다. 우리에게는 결코 뭐가 없다? 정죄가 없다. 그래 예수님이 그진 그 말을 했어요. 너를 고수하던 자들이 어디 갔느냐? 너를 정죄하던 자들이 어디 갔느냐? 이거 예수님이 질문하시는 거죠. 11절에 보면 이 여자가 아직 기막힌 지금 순간을 맞이하는 거예요. 절대 절명의 죽음의 위기 앞에 섰던 이 여자가 갑자기 순식간에 남자들이 다 없어져버린 거예요. 알렐루야. 여러분을 공격하던 모든 세력은 순식간에 없어질 거예요. 죽음의 세력은 없어질 것입니다. 병마의 세력은 없어질 것입니다. 절망의 세력은 다 사라질 줄로 믿습니다. 이거예요. 순식간에. 무엇 때문에 예수님의 무엇 때문에 말씀 때문에 무엇 때문에 예수님의 그 영적 권위 때문에 천년 만년 지나도 해결되지 않을 거라고 생각했던 그 문제가 이렇게 간단하게 이렇게 쉽게 해결된 거예요 부활이라는 것은 그렇게 간단한 겁니다 부활은요 죽었다 살아남은 부활이에요 아병남면됐지요 병이 무슨 문제가 됩니까 병 때문에 고민하지 마세요 그냥 남면 돼요. 지나온 나의 병이 아무리 크고 아무리 힘들고 아무리 어렵다는 것은 남은 되지 않겠습니다 당신의 과거가 아무리 치욕스럽고 당신의 과거가 지울 수 없고 당신의 과거가 아무리 해결할 수 없는 기막힌 과거가 있다 할지라도 걷어버리면 간단하잖아요. 그게 부활이에요. 그게 새 생명이에요. 그것이 거듭남이에요. 자, 11절에 보십시오. 대답하여 주여, 없나이다. 아니, 이 여자가 한번 이거 그림을 그려야 돼요. 하, 죽게 됐는데 예수님이 물어봤어. 다 어디 갔니? 그랬더니 이 여자가 눈을 떴을 거 아니에요. 눈 감고 있다가 보니까 아무도 없거든요. 그때 눈빛을 한번 해 보세요. 아니, 여러분그 그걸 해 보세요. 그 여자가 지금 얼마나 놀랐겠어요? 없습니다, 주님. 없습니다. 할렐루야. 여러분 안에 모든 저주가 없습니다라고 말하기를 주니다 죄가 없습니다. 어저께까지 나를 괴롭혔던 그 엄청난 무거운 수고한 짐들이 다 사라져버리고 말았습니다. 없는데요. 어둠은 없는데요. 죽음은 없는데요. 할렐루야 질병도 없는데요 나를 그렇게 짓누르고 있던 미래에 대한 불안도 다 가버렸는데요 할렐루야 이 여자 그 말이에요 없는데요 없는데요 그 다음 말이 중요합니다 이 말을 듣자 말자 예수님께서 그 여자에게 무슨 말을 합니까 예수께서 가라사대 나도 너를 뭐해? 정제하지 이 말은 무슨 뜻일까요? 내가 너를 내 죄가 있는 것은 사실이다 예수님이 죄 없다 그러지 않으세요? 죄 있는 걸 사실이다 그런데 내가 너를 용서하겠다 내 죄를 용서하겠다 내가 너를 정죄하지 않겠다 내가 어떤 죄를 졌다 할지라도 나는 묻지 않겠다. 내 죄를 위하여 내가 십자가 못 박혀 죽겠다. 내가 대신 대가를 치룰 테니까 너는 안심하라. 그런 얘기예요. 안심하라. 나는 너를 정죄하지 않는다. 너를 심판하지 않는다. 내가 십자가에서 못 박혀 죽을 테니 난 너를 용서할 거다 라는 말씀이죠 드디어 이 여자는 감당할 수 없는 수모와 수치와 상처에서부터 회복을 받는 용서를 받는 치유를 받는 이런 엄청난 축복과 경험을 됩니다. 신앙이란 무엇입니까? 바로 이것을 경험하는 거예요. 신앙은요 착하게 사는 거 아닙니다. 신앙은 도덕적으로 훌륭하게 사는 게 신앙이 아니에요. 신앙은 바로 이것을 경험하는 겁니다. 예수님의 용서를 경험하고 예수님의 치유를 경험하고 예수님의 부활을 경험하는 것입니다. 없는데요. 주님 없어요. 다 갔어요. 나를 죽이려던 사람들을다 없어졌어요. 예수님 말합니다. 내가 너를 정지하지 않겠다. 우리는 그리고 예수님이 이렇게 또 말합니다. 예수님은 우리를 묶어놓지 않으세요. 가라고. 가서 다시는 죄를 범치 말라. 라고 말씀하십니다. 이 여자는 예수님 곁을 떠날 수밖에 없어요. 가라고 그랬어다 그러나 이 여자 가슴 속에 남겨진 그 감동, 감격, 환희, 충만함 축복은 설명할 수 없을 거예요. 자, 우리는 먼저 이 마지막 부분에서 여인에 대한 예수님의 태도를 다섯 가지로 생각을 해볼 수가 있습니다. 첫째는 이 여자가 예수님한테 왔을 때 여기 성경에는 그런 표현은 없지만 예수님은 이 여자를 이해하고 있었다는 거예요. 우리는 다른 사람이죄질 때요. 이해를 안 하려고 합니다. 사람이 그럴 수가 있냐? 이러고 말합니다. 예수님은 그렇게 인간의 죄의 본성을 가지고 있는 인간은 그럴 수 있다. 당신의 죄를 주님이 이해하십니다. 당신이 그렇게 죄를 지을 수밖에 없는 엉망으로 살아온 당신의 과거를 주님은 이해하십니다. 두 번째입니다. 이 여인에 대한 예수님의 태도는 국률입니다. 이 여자를 보는 순간에 예수님은 굉장히 가슴이 아팠고, 마음이 아팠고, 이 여자가 겪고 있는 죄에 대한 고통, 사람에 대한 상처, 잊기 막힌 지금 죽음에 대한 불안, 이런 것들에 대해서 예수님이 그냥 이렇게 가슴이 아픈 거예요. 예수님은 여러분이 겪고 있는 고통을 외면하지 않습니다. 굉장히 가슴 아파하시고 마치 내 자식이 잘못해서 실수를 했지만 병이 들었지만 자식이 자식이 망했지만 그 자식을 보는 부모의 마음은 싸다 싸 이럽니까? 안 그래요. 아, 울지요. 어그 자식이 자기가 잘못해서 지금 매를 맞고 있지만 당자가 됐지만 아버지의 심정은 그렇지 않아요. 그냥 자식을 생각하면 이 부모님이 어쩔 줄을 모르는 그것이 예수님의 마음이에요. 세 번째. 이 예수님이 여자에 대한 태도가 무엇입니까? 용서라는 무기입니다. 이미 예수님은 다 이미 용서를 했죠. 제가 보니까 우리가 죄질 때부터 예수님이 이미 용서했어요. 용서했어요. 내가 너를 정죄하지 않겠다. 또이 예수님이 이 여자에 대한 태도가요. 용서만을 하지 않았어요. 격려하고 축복하고 도전했어요. 여자야. 이제 너를 해하려는 사람은 다 떠났다. 나도 너를 용서하겠다. 그러니 이제는 자유해서 가라. 우리는요. 내가 어떤 사람한테 잘해 주면 내 종이 되라고 그러죠. 난 내가 너 살려주지 않았냐 이거에 나한테 신세 갚아라 이게 보통 사람들의 태도입니다. 네, 예수님은 안 그래요. 잘해주고 하시는 결론이 뭐예요? 떠나라. 모든 부모님들은 자녀들을 다 내보내시기를 바랍니다. 가라. 독립을 시켜주는 거예요. 그리고 내가 원하는 대로 멋있게 살아. 그리고 마지막으로 사랑의 충고를 잊지 않습니다. 다시는 그런 죄를 범지 말아라. 희망을 주시고, 격려해 주시고, 축복해 주시고, 자유를 주시고, 해방을 주시고, 그리고 충고해 주시고, 그때 그 여자를 보냅니다. 반대로, 예수님을 만난 이 여자의 태도는 어떤 변화가 있었을까요? 첫째는 사람들이 이 여자를 죽이려고 하고 현장을 덮쳤을 때는 이 여자가 후회를 했을 것 같아요. 내가 왜 이랬지? 굉장한 후회를 하고 뉘우침이 있었을 거예요. 그런데 이 여자가 다행히도 누구 앞에 서게 됐냐면 예수님을 앞에 서게 됩니다. 이 여자의 발전과정을 보면 첫째 회개가 있었어요. 루이침두 번째는 예수를 만났다는 것입니다. 세 번째는 죄 용서함을 받습니다. 네 번째는 이해와 국률과 용서와 격려와 보호와 희망을 선물로 받습니다. 그리고 예수님을 떠납니다. 예수님을 떠나게 된이 여자는 그 마음에 어떤 생각이 있었을까요? 환희, 감격, 기쁨, 찬양, 예배가 흘러넘쳤을 것입니다. 일평생 두고두고 두고 그런 예수를 못 잊었을 까요 이것이 축복입니다. 그 여자 어떻게 살았을까요? 함부로 살았을까요? 아니 헌신, 봉사, 전도, 구제 예수님을 옆에 없지만 거룩한 삶을 그 여자는 살았을 것입니다. 제가 연예인교회 시절에 만났던 한 여자 주선의 권사님이 데리고 온한 여자의 간증. 그 여자는 평생 창녀로 살았고 창녀 생활을 하지 못했을 때 포즈로 변신했어요. 근데그 여자가 예수를 믿었습니다. 거듭났습니다. 자기의 지나온 과거의 때를 걷기 위해서 그는 1년 동안 기도원에서 기도원 밥 먹고 청소하고 지냈어요. 다시 세상으로 돌아갈까. 그리고 저는 그 여자를 그때 그 후로 만나본 적이 없습니다. 주선의 권사님 어머님이 세상을 떠났기에 문상으로 갔더니 그 여자분이 거기 있었어요. 나이가 벌써 30년이 지났습니다. 그런데 그 여자는 거룩한 여자가 됐어요. 아름다운 여자가 됐어요. 그 이후로 그 여자는 한 번도 주님을 떠난 적이 없고 교회를 떠난 적이 없고 그리고 입양을 해서 한 아이를 잘 키웠어요. 저는 그분을 볼때 굉장한 감동을 받았어요. 사람이 이렇게 변할 수가 있구나. 30년 세월 동안 그 여자는 정말 거룩하게 살아왔다는 것을 제가 그 얼굴을 보는 순간에 느끼게 되었습니다 사랑하는 형제 자매 여러분 당신의 지나온 과거의 상처가 어떤 것이었든지 간에 주님은 치료하십니다. 회복하십니다. 그리고 당신의 인생의 미래는 한 번도 경험해보지 못했던 그런 놀라운 새생명, 부활의 기적이 계속 일어날 줄로 믿습니다. d o c g m n t v